0: Boa noite cervejeiros, bem-vindos a live de número 165 e nessa live a gente vai falar de um estilo que as pessoas gostam muito de fazer. Tenho visto bastante no Brasil, a gente passou pelos últimos estilos, alguns que as pessoas não fazem tanto, como brown ale, mild. No Brasil é muito difícil se tomar mild, né? Alguém já tomou, alguém já teve essa experiência? Nem a brown direito é é muito comum de, de se ver. A Brawl bem mais, mas a mild, não me recordo muito de tomar uma mild, porque ela é realmente uma cerveja mais leve. É, e eu faço muito um comparativo com a Porter, né? Então, voltando a falar né, da nossa série de estilos, e o estilo de hoje é a English Porter. Vamos entender um pouquinho mais... Sobre esse estilo que tem caído bastante no gosto popular do Brasil. E a English Porter, vamos começar sempre com uma história, né? Eu sempre falo um pouquinho de história. A Porter, ela começou por volta de 1700. Ela era uma cerveja um pouquinho é, marrom, né? É, que ela se confundiu um pouco com a Brown, a Brown Beer, que eles chamavam na, hora, na, na época, né? Então já existia a Brown, e aí a Porter, ela surgiu, se, surgiu da Brown é, para se distinguir se ser é uma cerveja com mais mal de torrado. Porque a Brown, ela tinha muito mal de caramelo, ela não tinha tanto mal de torrado. Mas foi... Quando ela tomou corpo foi em 1817, que a partir de então começaram a se usar maltes torrados. Tem muita gente que acha que foram os ingleses que inventaram os maltes torrados, mas não foram os ingleses, foram os alemães. Os alemães usar, é, inventaram, mas não usam muito, não usam tanto os maltes torrados. Quem acabou usando mais foram os ingleses. A Brown, na época, era uma cerveja não envelhecida, uma cerveja mais leve. É, assim como a Mild. A Mild tinha mal de torrado, mas não era envelhecida. A Porter, com mal de torrado, mas envelhecida em barricas. Então, a Porter, ela sempre foi envelhecida. Sempre foi envelhecida. Já a Brown, ela não era tão envelhecida e a Mild também não. A Mild Quase nunca era envelhecida porque é uma cerveja muito leve. A Brau raramente era envelhecida, né, se a gente pode dizer. Então a Porter ela teve o seu auge, ela era uma cerveja de exportação, coisa que a Mild não era. A Mild era uma cerveja é, comum do dia a dia. A Porter ela é uma cerveja envelhecida em barricas. E ela teve seu auge, ela foi muito levada para viagem das Índias, não foi só a IPA que foi levada, a Porter também. E ela teve seu auge também com o auge da cidade de Burton, na Inglaterra. Burton produzia a IPA principalmente porque tinha uma água muito sulfurosa, com muito sulfato, mas também produzia a Porter Ambas eram cervejas enviadas para as viagens das Índias, eram cervejas envelhecidas em barricas. E aí, no período de guerras, a Porter eh, acabou reduzindo bastante a sua produção. E aí, da década de 50 até o começo da década de 70, se teve na Inglaterra um apagão das cervejas inglesas porque a Inglaterra perdeu a guerra e aí recebeu uma influência muito forte uh, dos Estados Unidos que transformaram os pubs em cara daqueles, uh, com a cara daquela, daquelas lanchonetes americanas uh, que a gente vê em filme, né? Como de volta para o futuro, onde que você tinha aquele, aqueles bancos assim de couro vermelho, né? A, aquela coisa assim bem clean, né? Bem tipo lanchonete americana da década de 60, 70. Perderam um pouco daquela cara de pub, né? Cheio de madeira no teto. Aquelas decorações. Então, de 50, a 70, teve uma... <risos> um passo atrás, né? Na cerveja inglesa. E aí foi com o Camera. Campaign for the Real Ale. Que foi um movimento da década de 70. 19... 71, 72, aonde que eles protestaram para expulsar aqueles, aquelas lanchonetes, né? aqueles bares americanos e voltar a cultura do pub, né, que o inglês tinha. Então, a volta da ale verdadeira, Campaign for the Real Ale, uma campanha para voltar a verdadeira ale, né que era a cerveja inglesa que eles estavam acostumados a tomar. Então é, fizeram essa campanha e acabou voltando. Então é, tem na história aqui, a partir de 1978 mais ou menos, que essa Porter voltou, voltou com uma cara nova, é, não é tão envelhecida mais. Foi uma cerveja, sempre foi uma cerveja tomada pelos trabalhadores do porto, é, e aí a Porter hoje em dia ela não é envelhecida. Antigamente ela foi muito envelhecida em barricas, mas hoje ela não é envelhecida. Ela criou uma cara um pouco diferente. Antigamente você tinha uma Porter com menos malte de torrado, é, mais leve, talvez mais perto da, da mild. É o que o BJCP traz com um estilo chamado London Porter. London Porter é diferente da British Porter. British Porter é o estilo que a gente está falando hoje, que é a versão nova, é a versão recente que a gente tem da, da Porter. Já a London Porter, ela, ela é um estilo um pouco diferente, né? um pouco mais é, caramelizado, com mais corpo, né? Fazendo comparação entre a Porter e a Stout, hoje, nas versões hoje. A Porter tem um torrado mais baixo do que a Stout. A Porter tem um corpo mais baixo do que a Stout. E a Porter também tem um amargor mais baixo do que a Stout. Stout, do próprio nome vem, é Strong. A Stout originou da Porter. No começo se chamava Stout Porter e aí simplesmente virou Stout, tá? Tirou Porter e virou Stout e aí que se distinguiu. Então a Stout ela é mais torrada, mais amarga, com um corpo maior do que a Porter. Pode se confundir, então comparação de estilos aí. A Porter ela pode se confundir um pouco com a Irish Stout. A Irish Stout, a Stout inglesa, que ela é um pouco mais leve, assim como a, a Red Ale irlandesa, né, é, também é um pouco mais leve. A Porter pode se confundir com a Schwarzbeer, muito próxima da Schwarzbier. A Porter não pode ter o corpo de uma Stout, definitivamente não pode ter a intensidade de uma Stout. Mas para mim ela é muito fácil de ser confundida com uma Schwarzbeer. É realmente muito fácil. Vou falar o porquê. Em maltes elas são muito iguais. São realmente muito iguais. A Dry Stout é bem mais amarga com o corpo mais leve. Diferente da Porter. A Porter tem 5% de álcool E a Porter tem um amargor por volta de 25 a 30 IBUs, Já a Dry Stout de 40 a 50%. Mas todos os quesitos, todos os quesitos, a English Porter é igual a uma Schwarzbier. Em teste cego, é muito difícil distinguir. E por que então que se tem dois estilos diferentes? Por que não se resume em um só? Um é Lager, outro é Ale. Numa fermentação dessa é difícil distinguir. Né? A fermentação Lager traz uma, um perfil bem neutro. A fermentação da Porter vai trazer um pouquinho de ésteres e aí só os paladares mais treinados mesmo que vão conseguir identificar esses ésteres da levedura na cerveja inglesa. Porque são ésteres leves, são ésteres que remetem a frutas vermelhas e frutas escuras, coisa que os maltos caramelo também trazem bastante. Então fica um pouco difícil distinguir. A gente quando dá os nossos cursos de sommelier, inclusive mês que vem tem um curso de sommelier intensivo em Ametista do Sul, quem tiver interesse, é uma cidade bem legal. A gente explica a diferença entre as frutas escuras provenientes do éster e a fruta escura proveniente é, do Mount. Uma diferença básica é... Quando é fruta escura proveniente do éster, ela tem um que um pouquinho mais leve, que remete a um álcool. Não chega a ser uma solvência intensa, né? mas que remete um pouco de álcool, quando é proveniente de éster. Já a fruta escura proveniente de malte, que é um caramonique, um cararoma, um Special B, um malte um malt caramelizado com uma cor bem, bem alta... Quando a gente pega, então, essa fruta escura proveniente de malte, vem junto com esse aroma da fruta escura, vem um aroma de caramelo mais adocicado, tá? Então essa é a diferença entre o aroma da fruta escura é, proveniente de uma levedura e proveniente de um malte. É uma diferença muito sutil que tem que se perceber na prática, realmente. Falando um pouco de fermentação, então terminando sobre fermentação, né? Hoje eu inverti os papéis, vou começar primeiro falando de fermentação. A Porter, ela requer uma levedura com baixo frutado, baixa produção de éster ou com média produção de éster. Média produção de éster já é bastante para uma cerveja inglesa. Né? Então vamos supor uma London Ale, que tem uma produção de éster um pouco mais baixa... E uma S04, que é uma levedura inglesa da Fermentes, que tem uma produção de éster mais alta. Para mim, a S04 ela é a que mais esterifica de todas as cepas inglesas. Então, você tem aí uma produção é, de pequena a média de éster. Mas o médio já é o máximo que uma cerveja inglesa pode ter. Não se recomenda tanto cepas neutras... Como a nótina ou com a US05. Fica melhor. Experimenta com a London Whale. Eu acho. Definitivamente. E aí fermenta, né? A levedura inglesa você não fermenta tão alto. Fermenta de 18 até no máximo 22. Dependendo do, do esterificado que você quer. A levedura inglesa ela nunca vai produzir fenóis. Ela vai produzir só ésteres. E são esses ésteres de frutas vermelhas e frutas escuras que a levedura inglesa vai produzir. Falando de gradação alcoólica, a English Porter ela vai de 4.0 a 5.4. Na média, 5% de álcool. A cor dessa cerveja ela vai de 20 a 30 SRM. Isso quer dizer... É, de um marrom a um marrom escuro. Ela não chega na cor negra que uma ruxa Imperistalt tem que ter. É, a dry stout ela é mais escura, a irish stout ela é mais escura. É, a própria stout é um pouco mais escura, mas às vezes a cor da stout com a porter fica muito próxima, são muito próximas. Então em termos de cor é um pouco difícil de você distinguir essa cerveja de outros estilos. Você vai distinguir muito mais pelo corpo, pela intensidade do torrado e pelo amargor. A English Porter, ela tem um, uma quantidade de malte torrado razoável, e aí a gente tá falando aí de 5 até 7% por volta de 5 a 7% de malte torrado e se usa uma grande variedade de maltes torrados aí, podendo ser uma cevada torrada, podendo ser um, um chocolate, podendo ser um black, podendo ser um malte carafa. Na, uh, no estilo, não se admite uma adstringência muito alta. Só se admite, no máximo, uma adstringência leve. E essa adstringência é aquela boca seca que é dada... Pelos taninos dos maltes torrados, meu, a minha dica é não use só malte torrado com casca. Use um pouco de malte torrado sem casca, metade-metade, ou só malte torrado sem casca, tá? Então usa pelo menos um pouco de malte torrado sem casca para não dar tanta distringência. A stout aceita mais a astringência do que a Porter. Malte torrado é isso. Importante na Porter, para deixar ela bem dentro do estilo, é fazer uma base gorda. O que eu chamo de base gorda é Pay Whale como malte base. Pode ser um Pilsen. Pode ser Viena. Pode. O melhor dos, do, dos maltes seria um Pay Whale. Mas, na minha opinião, é obrigatório você usar um malte Munique na base. E aí é num percentual de 10% a 20%. Opinião minha, eu ficaria por volta dos 20% de Munique. 20% de Munique, uns 6% de malte torrado. Um cara, cara Munich, por exemplo, um malte cristal. De 4 a 6 por cento já numa stout seria por volta de quase 10 por Tá, então não usa malte cristal por volta de 10 Não usa esse um cara por volta de 10 Usa mais na faixa dos 5 a 6 por cento. Tá, de cara Com isso, você chegou então numa cor ali marrom, marrom escura da cerveja. É, ajusta aí a gradação alcoólica. O amargor da cerveja é de 18 a 35. Geralmente, por volta de 25 a 28, às vezes 22. É, vejo poucas cervejas com 35 de amargor. Poucas versões com 35 de amargor. Na minha opinião, 35 não deve ser muito usado, porque já começa a confundir demais com a Stout. E se você tá mandando essa cerveja para concurso, pode começar a... a perder ponto, tá? Quando você vai mandar uma cerveja para concurso, pega a faixa de cor, de álcool, de amargor e vai sempre no meio, vai sempre no meio, tá? É mais fácil de você caracterizar o estilo. Que lúpulo! Lúpulo inglês, como eu venho falando nos outros estilos ingleses, pode usar aí tranquilamente como é, um target para amargor, mas também outras opções. O Magno vai muito bem na escola inglesa e o Columbus vai muito bem para amargor na escola inglesa. No final da fervura, não jogue lúpulo a zero. Joga entre 20 a 10 minutos do final da fervura. Que lúpulo? Ou lúpulos é, ingleses terrosos, como Fuggles, Skant Goldings, Golding. Ou lúpulos é, florais, como um Mithelfru, como um Styrian Golding. Até um Sars aí cabe, tá? Então, é, a lupulagem da escola inglesa aceita também alguns lúpulos alemães, que a gente geralmente usa em Lager. Eu acho que fica interessante lúpulos florais. Eu acho que fica mais interessante são lúpulos terrosos. Faça o teste, tá? É mais fácil acertar usando lúpulo terroso do que usando lúpulo floral. É aceito um baixo de acetil nessas cervejas. Devido à velocidade de produção que essas cervejas inglesas são... Eles baixam a temperatura muito rápida e aí sempre tem uma fermentaçãozinha ali é... inacabada, né? E o diacetil ele não é tão evidente, ele não fica tão evidente assim numa cerveja tão maltada como essa. É preciso de um pouco de treino para conseguir pegar. É uma cerveja então que tem que ter complexidade de malte, que nem eu falei... A espuma ela geralmente esbranquiçada ou bege claro e ela geralmente tem uma boa retenção, uma formação média, média baixa, mas com uma retenção legal, não uma retenção alta como uma ruxa em peristalt, mas uma retenção legal. O malte ele traz toda a complexidade de, de malte caramelo e malte torrado. Que uma cerveja inglesa tem que ter, só que com uma intensidade mais baixa do que a Stout de malte, tá? Não é aceito uh, aromas, que aqui eles deixam bem claro, de queimado. Torrado é diferente de queimado, que é diferente de tostado. São coisas diferentes. Tostado vem de um malte como um caramonique. É, o torrado, ele é um aroma de cacau, nozes, café, chocolate amargo. O queimado, ele remete à borracha queimada. A gente tem esse borracha queimada quando se usa muito mal de torrado, tá? É meio que um off flavor de mal de torrado. Depende da qualidade do mal de torrado também. Galera, acho que eu falei de tudo que eu poderia sobre a, a English Porter. Fiz os comparativos de estilos e mais. É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Vamos para as perguntas. Quem já fez aí uma, uma Porter, compartilha com a gente. Compartilhe os erros e acertos para que a gente possa falar para todo mundo. O Douglas falou que a última abraçagem foi a American Brown. Você estava na última live, Douglas? O que, que você achou da tua American Brown? Ah, alguém compartilha sua experiência. Instagram não tem ninguém. Facebook Rafael está falando para falar da carbonatação carbonatação ela é uma carbonatação média média baixa nunca uma carbonatação muito alta Youtube Boa noite a todo mundo que tá sempre por aí. Boa noite, boa noite. O Luan perguntando se é legal usar café numa porter. Eu acho fantástico, cara. Eu acho fantástico. Porque o próprio malt tem aromas de, de café também, né? então cai muito bem, né? Tem uma combinação aí de sabores muito boa de café. Hein? O café é muito bacana. Você pode fazer um café. Eu fiz recentemente alguma cerveja de café, né? Que eu tô na cervejaria Santista lá em Santos. Você pode pegar o um café e, e moer ele e faz uma infusão em água, em água fervida, né? Resfria a água, faz uma infusão, deixa aí uns dois dias, temperatura ambiente, e aí coa. E aí você vai jogando a quantidade, vai jogando aos poucos na cerveja pronta. Né? E aí você vai jogando aos poucos e vai vendo a quantidade que fica legal. É muito bacana, muito bacana. Obrigado, Marcos, briguente. Obrigado, Hilton. Sempre, sempre vocês por aí. Valeu. O Douglas está falando, concorda com a galera que coloca malte torrado no meshout para cervejas escuras? É, a técnica de colocar o malte torrado no meshout é só para malte com casca, né? Que traria a astringência. então daí você traz menos a distringência. Você pode fazer uma infusão a frio é, de malte torrado também. Ou você pode comprar um malte torrado sem casca, um carafa, né? Carafa special, e aí moer junto com todos os grãos. Eu sou a favor de que se eu não quero a distringência, eu compro um carafa e aí eu moo ele junto com todos os grãos. Para simplificar um pouco o processo de braçagem só, tá? O Denis perguntando se é necessário usar um malte de chocolate. Necessário não, mas eu acho que para uma Porter, dois maltes torrados ficam legal. Pode ser um chocolate e um torrado. É, eu acho que fica legal um malte de chocolate, tá? Não só na Porter, mas na Stout também. Dá mais complexidade, né? Quanto mais a gente varia a quantidade de maltes que a gente está usando, mais complexidade tem. Então dá mais complexidade se você usar é, o chocolate também, tá? Só chocolate eu acho que não dá, você vai precisar de um mal de torrado para aumentar a cor. Ô Douglas, quero tomar essa cerveja sim. Aonde que você tá? Em que cidade que você tá? Eu tô ficando em Santos. O Wilton tá falando uma cerveja no barril com um bar de pressão a zero grau. Em... É muita pressão para colocar na garrafa? Você diz a pressão de invase, a pressão de invase tá bom, um, um, um quilo de pressão, tá? Um bar é a mesma coisa que um quilo de pressão, é tudo a mesma coisa. É, um bar, um quilo de pressão é uma pressão legal para você para você invasar, sim. Wilton, o invase depende. Se você invasa direto do tanque, o tanque fica pressurizado a 1 kg de pressão e o barril fica a 0,7. Né? Tem um diferencialzinho de pressão aí de 0,3 e aí a cerveja vai fluindo para o barril e você vai né, aliviando o barril para entrar mais cerveja. Envase de garrafa, é, em cervejaria é por volta de 25 kg e meio só que isso é muito perigoso fazer em casa porque quando explode uma garrafa em casa é recomendado por volta de 1.2 kg de pressão né e com todos os aparatos possíveis porque a garrafa estoura né para não voar no rosto pelo amor de Deus já vi coisa feia por aí viu? Respondi a tua pergunta? O Douglas está falando: só a Porter com carafa não descaracteriza muito a breja? Não. Se você só usar carafa na porta, você não descaracteriza, não. O que vai descaracterizar é a quantidade de carafa. Se você usar tipo 8%, 10% de carafa, vai estar tá muito mais para uma Stout do que para uma Porter É a quantidade. Depende da quantidade O Luiz falou que já colocou Chocolate puro E não deu certo Chocolate mesmo? Barra de chocolate? Eu aconselho Ao invés de usar chocolate puro Usarem é, Cacau, nibs de cacau Eu usei nibs de cacau Numa porta, eu já fiz recentemente E ficou bem legal A cerveja bem legal, foi mês passado malte de trigo pode para dar um pouco de cremosidade pode sim, 10, 20% você pode usar um malte de trigo torrado, né? o trigo não tem casca, então o malte de trigo torrado é, não vai dar destringência e uma porter pede, né? uma cerveja sem muita Ô Douglas, você está em juízo de fora Oxe. Como, é, como é que eu te coloco o meu endereço? Eu não tenho teu número? Eu tenho teu Instagram? Você tá no meu Instagram? Seria uma honra tomar uma cerveja sua.
1: O Wilton falou
0: que usou nibs de cacau na maturação de uma porter. E eu usei tanto na maturação quanto na fervura. Nos dois funcionou bem. Na cacau IPA também. Você fez uma cacau IPA com nibs de, de cacau, né? Luiz, em vez de chocolate em pó, tenta usar nibs de cacau? Eu não falei do perfil de água para uma porter, né? É, você tá perguntando da Dry Stout, né, Francisco? É, o da porter... Vão pensar no cálcio. De 80 a 100 ppm de cálcio, não muito mais do que 100. É uma cerveja com malte torrado, aceita, por volta de 100 ppm. É magnésio de 10 a 20. Cloreto. Realçar um pouco do corpo, né? De 100 a 120 de cloreto. E sulfato de 60 a 80, né? Tá bom. Para uma dry stout. Eu faria cálcio também de 80 a 100, magnésio de 10 a 20, cloreto, faria por volta de 100 é, e o sulfato por volta de uns 120 na dry stout, ou 100 a 100, ou pode até fazer 80 de cloreto e 100 de sulfato. Ou 100 de cloreto e 120 vinte de, de sulfato. Beleza, não vai vai ficar gravado. Ou a gente fala no, no insta, Douglas, melhor. Marcos perguntando, eu tenho receio de usar o Nibs na fervura por causa da extração de gordura do Nibs e acabar com a espuma. Por isso sempre usei na maturação. Cara, é uma, é, uma boa, é uma boa preocupação. Mas vou te falar que não deu tanta gordura. No trube, cara, eu fiquei de cabelo em pé na hora que eu terminei a fervura. É, eu olhei para aquela gordura toda que o nibis de cacau estava soltando, porque eu coloquei num saco, né? E aí estava soltando muita gordura do nibis de cacau. É, eu falei, meu, eu acabei com a espuma. Mas deu certo, deu certo, não prejudicou, não prejudicou. Deixa eu ver a quantidade que eu usei: 6 quilos para 250 litros. Então é. 6.000 dividido por 250, eu usei 24 gramas por litro. Eu sabia que era na casa dos 20, 24 gramas por litro. Ficou com uma intensidade ok, não ficou das mais altas não, tá? Ficou com uma intensidade ok. Deixa eu ver se tem mais perguntas... Quem fez? Quem fez a cerveja? Ninguém? Mais alguém compartilhando? Dê um like aí, quem gostou do nosso vídeo, quem gostou do nosso vídeo, dê um like. Semana que vem a live é terça-feira às 8 horas, a gente vai lançar um concurso que a gente está organizando, tá? E tem que ser na terça-feira, por conta da, da organização do concurso. O tema eu não sei ainda, não vai ser tema sobre estilo, eu vou pegar um tema bem legal para vocês na terça-feira, tá? Live da semana que vem é terça-feira, 20 horas. O Luan, tem uma confusão muito grande de Porter com Stout, sim mas a stout ela é mais intensa, entorrado, em corpo e em amargor do que a porta. Um grande abraço para a cervejaria Sr. Miller, em Juiz de Fora, que é onde o Douglas está. Tá falando para chamar para dar um curso aí. Maravilha, maravilha, tô, tô disponível, tô afim de conhecer o de Fora, nunca fui aí, sei que tem uma cena cervejeira muito grande, então o pessoal aí da, da cervejaria Sr. Miller, podemos organizar um curso aí quando vocês quiserem, será um prazer, será um prazer galera, será um prazer né? Que bom que a gente está com uma audiência boa hoje, né? Porter é um estilo que, que o pessoal gosta de fazer. Bacana, bacana. Temos mais perguntas, se não podemos encerrar. Se não encerramos por hoje... Pulei alguma pergunta ou não? Não, né? Ah, o Declaner, pode fazer, pode falar. Declaner tá escrevendo, José Vitor. Qual que é essa levedura CN trinta e seis? Ela é da Angel. É isso, levedura CN trinta seis é da Angel. Confesso que eu nunca usei, eu tomei a cerveja feita com, é, feita com a lager da Angel e ficou bem legal, eu gostei. A Angel é a maior empresa de leveduras do mundo. Tem fábrica no Egito, na China, e tá chegando com um preço mais barato. Conheço os representantes. Pergunta da Aldeclaner. Usar dados, cubos de madeira, né? E não of Flavor na Porter. Ele falou que fez e deu problema. Deu a acetona. É... Aldecrana, deixa eu tentar entender. Eu acho acetona é difícil dela dar direto, tá? O que provavelmente aconteceu foi, na hora que você colocou os dados, tem que tentar sanitizar. É, para colocar na cerveja, você pode ou fazer uma infusão em álcool de cereais, e aí aquele líquido você coloca na cerveja. Quando você faz essa infusão em álcool de cereais, aqueles dadinhos, aqueles cubinhos ali de, é, de madeira vão estar estéreo, né? Vão estar estéreo, e aí o risco de contaminação é zero. É, ou você passa um álcool muito rápido e já joga na cerveja. Você deixar muito tempo no álcool, ele vai, ele vai lavar a madeira, né? É uma coisa ruim. Se você ferver a madeira, os chips de, o chip ou o dadinho de, de madeira para jogar na cerveja, você também extrai um pouco antes. Mas dá para fazer assim também. Se você quiser jogar na cerveja, você passa um álcool muito rápido nela e aí joga. O que provavelmente aconteceu foi. É, ou o dadinho ou a própria cerveja, na hora que você abriu para jogar, contaminou. Teve a contaminação acética, que é uma contaminação muito comum na, na cerveja. Repara isso, se aconteceu a contaminação acética, primeiro, porque é, a acética, ela oxida em acetona, tá? Então, é isso que acontece. Geralmente, uma cerveja envelhecida em madeira que chega na acetona é porque ela passou pela cética antes, tá? Batata, 95% dos casos acontece isso. É esse o problema, tá? Cláudio Cordeiro, as lives estão todas gravadas no nosso YouTube. Já vai estar tá disponível por lá. Fechamos galera? Vamos parar por aqui. Galera, vou terminando então. Forte abraço a vocês. Não esqueçam, a live da semana que vem é na terça-feira. Terça-feira às 8 horas, é, a gente vai pegar um assunto diferente de estilos, tá? E vamos trazer aqui para vocês e anunciar também um concurso que a gente está organizando. Beleza, galera? Vejo vocês semana que vem. Forte abraço. Valeu.